0: femme. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour mettre en route et suivre ton cheminement vers la liberté et la confiance en toi et pour apprendre à t'aimer et à te respecter. Et bien bonjour, je voulais vous demander aujourd'hui si vous aviez appris à faire du vélo. Question vraiment simplissime. Est-ce que vous avez appris à faire du vélo Que ce soit euh, ben, lorsque vous étiez petite ou peut-être que ça fait très peu de temps que vous avez commencé à apprendre euh, à pédaler pour vous déplacer. En tout cas, si vous savez faire du vélo, vous avez sûrement remarqué que c'est assez rapide de trouver son équilibre sur seulement deux roues. Et bien, tout cela, c'est grâce à notre cher cerveau. Et ça, vous vous en doutez sûrement. Pourquoi je vous parle de vélo aujourd'hui et quel est carrément le rapport avec une maman toxique Parce que là, clairement, on peut se poser la question et se dire « mais il n'y en a pas ». Ou alors, est-ce que je parle de faire du vélo avec sa maman Non, ça n'a rien à voir, c'est pas ça. Je vais vous parler du vélo inversé. Comme vous le savez, avoir été élevé par une mère toxique, ça n'est pas marrant du tout. Euh, mais quand vous étiez petite, vous n'aviez pas forcément euh, vu ou compris que votre mère était bizarre. Vous étiez une petite fille, vous suiviez votre maman et vous l'écoutiez. Votre cerveau, on va dire, était programmé comme ça. C'est votre maman, vous faites ce qu'elle vous dit, vous l'écoutez, vous la suivez. Tout à fait logique, tout à fait normal. Puis, en grandissant, vous avez commencé à vous poser des questions sur elle et son comportement. Ces mauvais mots qu'elle utilisait peut-être à votre rencontre. Plus les années sont passées et plus, on va dire, le vase de questionnement et de ras-le-bol s'est rempli. Aujourd'hui, vous n'en pouvez plus de votre mère qui vous fait tourner en bourrique, se fiche clairement de vous, se joue de vous. Alors peut-être cherche-t-elle à modeler votre vie, à vous empêcher de faire vos propres choix, à vous dicter aussi, mais pour autant, vous êtes toujours coincé avec cette idée que ça reste votre maman malgré tout. Vous testez peut-être certaines choses pour que ça se passe au mieux avec elle, vous faites un pas en avant, un pas en arrière, et, et ça ne bouge pas. Pourquoi ça ne bouge pas, justement C'est là que va entrer en jeu cette histoire de vélo inversé. Un certain Barnet a, un jour, eu l'idée saugrenue de modifier son vélo pour qu'au lieu de tourner à gauche, quand on met le guidon vers la gauche, il tourne à droite. Imaginez-vous sur un vélo, vous pédalez et puis bah vous voulez tourner à droite. Vous faites quoi et Bien, Vous euh, tournez vos deux mains vers la droite le guidon va vers la droite, la roue avant va vers la droite, vous tournez à droite. La même chose pour tourner à gauche. Vous mettez vos mains penchées vers la gauche, votre guidon et votre roue avant tournent vers la gauche. Tout est normal. Sauf que là, ce cher Barney s'est amusé à mettre comment dire, un petit système pour que lorsque l'on tourne le guidon vers la gauche, la roue avant elle tourne à droite. Et lorsque l'on tourne le guidon vers la droite, la roue avant, elle, elle va vers la gauche. Il a un ami qui s'est essayé à ce vélo, en se disant « Ouais, bah, ça reste du vélo. Hein. Quand on a appris à faire du vélo, euh, ben ça reste à vie. On s'en souvient toute notre vie, c'est ce qu'on dit généralement. » Donc cet ami s'est essayé, mais il lui a fallu pas moins de 8 mois pour arriver à faire du vélo inversé. Tandis que le fils de cet ami en question, a mis lui seulement deux semaines pour arriver à faire du vélo inversé qu'est ce qui se passe dans le cerveau alors à ce moment là c'est assez bizarre quand même et bien la première fois que vous faites une action il y a une connexion neuronale qui va se créer dans le cerveau frontal cette connexion elle va se renforcer à chaque fois que vous allez faire cette même action votre cerveau il s'habitue petit à petit en fait il euh S'adapte et il apprend petit à petit à comprendre comment faire fonctionner vos mouvements, vos gestes, vos membres en faisant toujours cette même action. Donc, quand vous apprenez à faire du vélo, au début, comme c'est tout nouveau, vous chutez, vous partez un peu sur le côté, vous mettez un pied à terre car vous perdez l'équilibre facilement. Tout à fait normal, c'est nouveau. Puis petit à petit, à force d'entraînement, eh la connexion neuronale. Qui se fait dans votre cerveau va se renforcer. Et donc, même si vous ne montez plus sur un vélo pendant un certain temps, vous ne perdez pas l'équilibre pour autant le jour où vous en fait. Vous n'avez plus besoin de réfléchir pour savoir comment vous tenir sur un vélo sans tomber. C'est devenu une évidence. Sauf que si vous montez sur un vélo dont le guidon a été modifié, eh bien c'est comme si vous reveniez à zéro. Votre cerveau ne sait pas comment gérer il a besoin d'apprendre. C'est beaucoup plus long qu'avec un vélo normal, car le cerveau, il a fait une connexion avec le même objet. Le cerveau voit un vélo, il se dit « ok, quand je suis sur un vélo, je dois faire comme ça ». Sauf que là, cet objet qu'il connaît, c'est pas le même en fait, il a été traficoté. Donc le cerveau a fait une connexion avec ce même objet, ce vélo, mais pas avec le même fonctionnement. Donc si l'enfant n'a mis que deux semaines pour savoir faire du vélo inversé, c'est parce que ses neurones ont une plus grande plasticité, car il est encore très jeune. Et vous savez quoi Eh bien, quand l'ami de Barnet a voulu remonter sur un vélo normal, il a eu énormément de mal. Son cerveau n'était plus habitué à l'utiliser normalement. Il lui a fallu 20 bonnes minutes pour arriver à refaire du vélo normal, parce que eh bien, le cerveau s'était dit « Ah ben bah, en fait, ok, le vélo, on l'utilise comme ça, en façon inversée. » Mais si on retourne sur un vélo normal, et là, le cerveau ne sait plus, il ne comprend plus trop ce qu'on lui demande. Donc il faut du temps pour faire revenir, remonter, euh, on va dire, le souvenir de comment utiliser un vrai vélo. J'en viens à cette euh, réflexion sur le vélo inversé en rapport avec la maman toxique. Alors imaginez que ça fait des années que rien ne va plus avec votre mère toxique, c'est ancré en vous, dans votre cerveau. Ok vous connaissez ses réactions, vous savez ce qu'elle va dire ou faire si vous ne lui téléphonez pas, ou si vous ne lui fêtez pas son anniversaire, Bon, il y a d'autres exemples comme ça, à vous de compléter la liste. Bon, vous êtes bien rodé, vous êtes habitué, voilà, vous savez comment fonctionne votre mère. Parfois il peut y avoir des surprises, mais à la base vous savez très bien ce qu'elle va dire faire euh, par rapport à vos réactions. Bien, votre relation avec votre mère, c'est comme le vélo. Vous savez comment il fonctionne, votre cerveau il a très bien compris. Mais ça se corse quand vous décidez d'arrêter de faire du vélo de cette façon. C'est-à-dire que vous cassez une habitude. Quand vous décidez d'arrêter d'avoir cette relation avec votre mère, que vous décidez d'en avoir une nouvelle, une différente, vous cassez donc une habitude. Vous essayez d'y intégrer de nouveaux éléments pour que ça fonctionne différemment. Mais vous perdez très vite l'équilibre. Vous chutez souvent et c'est très frustrant. C'est pour cela que certaines d'entre vous vont finir par laisser tomber penser que c'est impossible de changer leur relation avec leur maman. La difficulté, elle est vraiment très grande, c'est évident. Tandis que d'autres, ça arrive, hein, euh, vont persévérer. Et comme pour le vélo inversé, elles vont finir par y arriver. Ça dépend vraiment des gens. Une fois que ces personnes qui persévèrent y arrivent, si jamais elles décident de revenir en arrière, là par contre, ce sera terriblement compliqué. Et c'est tout à fait normal vous voyez comment je vous ai expliqué comment ça fonctionne dans le cerveau avec un simple vélo qui a été inversé. Là, c'est le même système. C'est normal parce que ces personnes, si elles décident par exemple de couper les ponts avec leur mère toxique, parce qu'elles n'en peuvent plus, donc elles mettent du temps, elles font ça seules, elles y arrivent, et puis un jour il se passe quelque chose, et là elles se disent « je vais reprendre contact ». Et là, elles retombent dans cette relation nauséabonde. Donc c'est clairement compliqué. Et c'est normal parce qu'elles sont enfin sorties d'une relation envahissante avec une mère qui les, avait mises, qui les avait mises sous emprise. Elles ont enfin la vie qu'elles souhaitaient depuis toujours. Et donc si elles reprennent le contact avec leur mère toxique, ou bien pourquoi pas si elles remettent en place une relation houleuse, ça va être épouvantable. Elles seront obligées de perdre leur liberté acquise, leur santé psychologique aussi, pour retourner dans les griffes de leur maman, comme si elles devaient remonter sur un vélo normal comprenez bien qu'à la base, on va dire que la relation toxique avec votre mère, c'est faire du vélo normal. Parce que c'est la normalité de votre vie, ça a toujours été comme ça. Pour vous, c'est normal. Ça, en tout cas, quand vous étiez petite, c'était pour vous normal d'avoir une maman comme ça. Elle est comme ça, ok. Vous avez grandi, vous vous êtes adapté. Puis au bout d'un moment, peut-être que vous avez fait en sorte de travailler sur vous-même pour euh, inverser la chose. Donc soit vous avez pris des distances que Vous avez réussi à faire les règles de votre jeu et fait comprendre à votre mère que c'est plus elle qui est décidée. Et ça fonctionne. Et votre relation est très bien. Donc en gros, au début, vous étiez sur un vélo normal, donc relation houleuse. Ensuite, vous avez réussi à partir sur un vélo ben, inversé. Puisque vous êtes toujours dans une relation, mais elle est différente. Il n'y a plus de contact, ou alors il y en a, mais ça se passe mieux. OK. Et donc si vous retournez en arrière, eh bien vous retournez sur un vélo normal. Et là, le cerveau, pff, patatraque. Il ne sait plus, il comprend plus. Donc, frustration, angoisse, anxiété, fatigue, euh, problèmes de santé, euh, physique, psychologique, etc. On connaît le topo. En gros, tout est une question d'habitude. Si vous avez besoin d'aide, en tout cas, pour sortir de cette habitude, de cette relation vraiment affreuse avec votre mère, pensez bien que vous pouvez le faire seul ou alors vous pouvez vous faire accompagner. Mais comprenez que c'est une question d'habitude. Comprenez que c'est compliqué pour votre cerveau, de mettre en place de nouvelles habitudes sur quelque chose qu'il qu pensait connaître en fait. Ça fait des années que vous avez cette relation avec votre mère, vous avez peut-être, je sais que vous m'écoutez, vous n'avez pas dix ans, vous êtes adulte, vous avez une bonne vingtaine d'années au minimum, voire jusqu'à 60 70 ans, je ne sais pas, donc ça fait vraiment des dizaines d'années que vous en êtes, que vous avez habitué votre cerveau à une relation houleuse, oui, j'aime bien ce mot, avec votre mère. Il est habitué, vous êtes habitué vous-même, et la preuve que vous êtes habitué, c'est que même si vous avez très très fortement envie de sortir de cette relation, eh bien, pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui, vous en êtes encore à vous poser des questions. Est-ce que ma maman, elle est réellement toxique Est-ce que je suis sûre de moi Est-ce que c'est pas moi, plutôt, qui suis à remettre en cause euh, Est-ce que ça sert à quelque chose que je me fasse aider Ouais, tant pis, je vais faire comme des, beaucoup d'autres, je vais passer au-dessus, je vais faire ma vie comme ça, et puis c'est comme ça, et puis on n'a qu'une maman... Et je dois l'accepter. Ça, c'est parce que vous avez vos habitudes. Et c'est très, très compliqué de sortir de ces habitudes. C'est exactement comme les gens qui euh, n'en peuvent plus de leur travail. Devraient vraiment euh, le quitter et en prendre un autre. Mais ne le feront jamais. Uniquement parce que bah, c'est une habitude. Ils ont l'habitude de partir, euh, de se lever euh, à telle heure le matin, pour arriver à telle heure au travail leur travail le soir, toujours à la même heure, rentrer frustré énervé parce que ça, c'est comme d'habitude, passer mal, parce que ça va pas avec les collègues, ou avec le N plus 1. C'est une habitude, mais il y en a qui, peut-être, vous en connaissez autour de vous, hein, de la famille ou des amis, qui vont toujours, souvent, vous dire, non, ça va pas bien dans mon boulot, et vous, vous allez lui dire, bah, je comprends pas, si ça va pas, change. Oui, mais tu sais, euh, la conjonction actuelle, économique, c'est pas bon, ce serait pas une bonne idée. Bon, ok, donc, en gros, ça fait dix ans que Jean-Mimi, ça va pas dans son boulot, mais ça fait dix ans que pour Jean-Mimi, c'est pas possible de quitter son boulot parce que euh, la conjoncture actuelle euh, depuis dix ans est toujours pas bonne. Bon, Ces gens-là, on les laisse dans leur truc. S'ils veulent partir de leur boulot, ils partiront de leur boulot. S'ils veulent pas, ils veulent pas. Ok, Vous êtes leur ami, vous le laissez parler, c'est tout. Mais vous voyez, vous comprenez que ça, c'est une habitude aussi. C'est son habitude. Il a peur de changer ses habitudes, parce que changer ses habitudes c'est un sacré chamboulement quand même dans une vie. J'en ai déjà parlé, c'est comme un déménagement. Partir de sa ville pour en prendre, pour vivre dans une autre, pas très loin même, ça change énormément d'habitudes. On change l'école des enfants, ils n'ont pas les mêmes amis, on n'a plus le même médecin, on n'a plus nos repères, on n'a plus nos mêmes magasins, on n'a plus les mêmes gens qu'on croise, on n'a plus nos mêmes voisins. Ça change énormément de choses et pourtant peut dire que c'est quand même pas grand-chose. Mais c'est une habitude. Donc pour beaucoup, beaucoup ne bougent pas parce qu'ils ont peur, elles ont peur de changer leur habitude. Donc là, c'est une habitude aussi, à changer. Passer de l'habitude de se faire ratatiner par sa mère toxique tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à euh, décider d'avoir une nouvelle vie avec de nouvelles habitudes, c'est-à-dire être libre dans son esprit, être libre de ses actes. Avoir, avoir pris cette liberté de dire non à sa mère, ou de dire je coupe toute, euh, toute relation avec toi, sans pour autant s'expliquer, il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'obligation à s'expliquer. Mais voilà, c'est une habitude. Évidemment, vous pouvez faire ça toute seule, hein, si vous en avez la force et l'énergie. Faites-le, essayer Mais surtout, n'attendez pas si vous sentez que euh, que ça va pas. Si ça fait trop longtemps que vous êtes en thérapie, je, je sais, j'ai... J'ai des personnes qui viennent me dire merci pour mon podcast, et je vous remercie justement, si vous m'écoutez, merci hein, de vos retours. Euh, sur mon podcast, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien, beaucoup de, ça fait beaucoup de chaud au cœur d'avoir des retours comme ça. Mais certaines me disent, oui, je suis en thérapie, avec je ne sais pas quel thérapeute, hein, peu importe, depuis des années. Posez-vous la question, est-ce que au bout de trois ans de thérapie, c'est normal de dire, ça va mieux Ça va mieux, mais je ne comprends pas toujours pourquoi, ceci, cela, je n'arrive pas à m'en défaire de ma mère. Trois ans Trois ans, je répète, trois ans, ça vous choque pas de mettre trois ans pour en arriver juste à « ça va mieux ». C'est à vous de voir ce que vous voulez dans votre vie. Pour moi, personnellement, trois ans, c'est juste pas possible, mais ça dépend des gens. On peut prendre son temps, hein. mais trois ans, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup aussi financièrement. Donc réfléchissez. Voyez, si vous ne pouvez pas trouver autre chose à côté en même temps, ou... Euh ou lâchez complètement cette thérapie parce que vous en avez encore, à mon avis, pour des années, à arriver à peut-être avoir un, une lueur de réponse, une lueur d'aide, de conseils, de vrais conseils pour vous aider, ou pas. Donc, si vraiment euh, vous sentez que c'est pas assez, n'hésitez ben, pas à chercher de l'aide ailleurs. Moi, mon accompagnement mon... que j'ai refait, là, il va arriver dans quelques semaines. On va dire quelques semaines, hein. je prends large. Hein. Peut-être que dans quelques jours, il sera en ligne, mais je préfère prendre du large. Donc, si ça vous intéresse, moi, c'est... Alors, avant, je travaillais uniquement par téléphone. C'était uniquement des séances de coaching par téléphone, des séances d'accompagnement. Là, j'ai décidé de faire plus, de vous offrir plus en gardant ces séances au téléphone, mais en vous rajoutant aussi des cours, une formation sur une plateforme. Donc, ça vous arrête tout vraiment beaucoup plus en fait qu'avant, pour euh, que vous compreniez pourquoi vous culpabilisez, euh, d'où ça vient, euh, pourquoi c'est souvent les femmes qui sont qui culpabilisent beaucoup pour tout, pour tout dans la société, pour tout dans la famille. Donc c'est important de comprendre quelle est l'origine de votre culpabilité pour pouvoir ensuite la travailler. Si vous ne comprenez pas d'où elle sort, bon la travailler comme ça, sans connaître son origine, ça va être un peu limite. Ça risque de vous revenir un petit peu en boomerang dans la figure au bout de quelques ans. Donc c'est bien de comprendre d'où ça vient, et une fois que vous avez compris, vous, pouvez la, vous pourrez la repérer dans votre vie de tous les jours et pas uniquement euh, concernant votre mère toxique. Vous pourrez euh, apprendre à la gérer quand euh, elle revient par rapport à des choses au travail par exemple ou avec euh, des personnes que vous rencontrez euh, dans la rue en discutant, des hommes surtout. Vous verrez si vous prenez mon, mon accompagnement, vous comprendrez mieux pourquoi je, je parle d'eux. Mais ce n'est pas, pas un hasard si les femmes consultent beaucoup plus que les hommes euh, des psychologues par exemple. Il n'y a pas de hasard. Donc à partir de là, vous aurez la base pour travailler sur vous. Et dans cet accompagnement, évidemment, je vous donne une, ce que j'appelle une boîte à astuces. C'est toutes les choses que vous pourrez mettre en place face à votre mère pour vous aider vraiment à euh, commencer à prendre votre envol, commencer à lui dire non. Ça se met petit à petit en place, mais une fois que vous avez commencé à faire un pas, vous en ferez un deuxième, un troisième, et là vous allez pouvoir vous envoler tranquillement. Donc je vous laisse avec ça, avec cette idée. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur mon site internet. Il est de nouveau en ligne, ça y est. Donc c'est mamancaméléon.com Un cas à caméléon, attention. Si vous voulez discuter, vous pouvez m envoyer un mail à mamancaméléon.com Si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram Mère Toxique le podcast, tout attaché. Et puis que dire de plus Eh bien écoutez... Euh Réapprenez à faire du vélo. <rire> c'est intéressant comme concept, mais c'est vraiment génial pour la vie d'après. Et je vous rappelle aussi, tiens, j'avais oublié, que j'ai une newsletter qui se met en place. Donc si ça vous intéresse, il y a le lien en tout début du descriptif de mes épisodes de podcast. Donc vous ne pouvez pas le louper, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien et vous inscrire. Pour celles qui ont déjà euh, fait leur inscription, ne vous inquiétez pas si la newsletter n'est pas encore parue sur votre boîte mail. C'est normal, parce que comme c'est tout nouveau, j'attends d'avoir quand même un minimum de personnes inscrites pour pouvoir commencer à l'envoyer. Donc ne paniquez pas, ne vous inquiétez pas. Je n'ai encore pas envoyé de newsletter pour le moment. J'attends qu'il y ait un petit peu plus d'inscrites Et euh, une fois que je mettrai euh, les envois en place, de toute façon, je vous préviendrai en story euh, sur Instagram. Vous serez au courant. Sur ce, je vous laisse. Et puis, ben, à très bientôt et portez-vous bien.